0: Und inzwischen kann man aber mit einer Software wie OpenShot eigentlich alles machen, was man so an Videoschnitt braucht.
1: Computerwissen. Leicht verständliche
0: Computertipps. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und verbunden mit Achim Wagenknecht aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Hallo Achim. Hallo Uli. Videoschnitt. Wow. Das ist ein Thema ohne Ende, aber wir wollen den kurzen Überblick liefern, Achim, warum ist es sinnvoll, Videoaufnahmen zu bearbeiten?
0: Also da gibt es im Grunde zwei Anlässe. Hm? Also die einen kommen und fragen nach Videoschnitt, weil sie Fernsehsendungen runtergeladen haben und wollen da die Werbung rausschneiden. Ja. Das nenne ich technischen Videoschnitt und das ist ziemlich leicht zu machen mit einer Software wie Avidemux. Da markiert Kommen wir noch man die zu, zu, Software. Sorry, unterbreche ich dich gleich. <lacht> <lacht> Kommen wir noch zu, das wird sonst okay. zu. Also das ist das einfache, der einfache ja. Fall und der andere Anlass, warum man sich an den Videoschnitt ranbegibt, das sind Urlaubsfilme, Familienfilme, ja. Ja. irgendwelche Handyaufnahmen, die man zwischendurch gemacht hat und daraus will man dann kreativ was Neues herstellen und das nenne ich dann kreativen Videoschnitt.
1: Ich darf ja auch immer so ein bisschen persönlich zitieren. Ich sage meinem Schwiegervater immer, das ist toll, dass du deine Videoaufnahmen auf SD-Chips speicherst und ablagerst, aber bitte sei vorsichtig, das hat so seine Tücken. Es wäre besser, das mal zu überspielen und es wäre besser, das mal zu bearbeiten.
0: Ja, also das ist ja ein allgemeines äh, Thema Datensicherheit, das gilt ja für alle digitalen Daten, das gilt für Videodaten natürlich auch, dass man da wenn man ältere Datenträger rumliegen hat, die öfter mal überprüft und auf neue Datenträger überspielen muss, alle paar Jahre, klar. Ja.
1: Ich kenne das von früher noch. Da gab es auch häufiger Probleme bei diesen ganzen Datenformaten. Da musstest du Wandlungsprogramme runterladen und dergleichen. Da hat sich deutlich was getan.
0: Ja, total. Also das hat sich quasi komplett aufgelöst, dieses mhm. Problem. Diese ganzen Wandlungsprogramme, die man früher extra runterladen musste, die sind heutzutage in den Schnittprogrammen schon integriert und ähm, die lesen also inzwischen eigentlich alles ein, was man irgendwo digital herkriegt. Egal, ob man das selbst gefilmt hat mit einer Kamera, mit einer Fotokamera, mit einer Videokamera, mit einer Handykamera oder auch Sachen, die man aus dem Internet runtergeladen hat oder vom Fernsehen aufgenommen hat. Das kann man also alles kreuz und quer wild mischen und die Programme lesen das alles ein.
1: Du hast einen Ratgeber, mhm. das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, bitte mal ein bisschen rumklicken unter Informationen und dergleichen, da gibt es einen Link und da kann man sich mhm. das gleich mal so ein bisschen anschauen. Ich finde immer noch so ein bisschen problematisch das Runterladen der, naja, sagen wir mal, Handy-Videos, ja. da ranzukommen, zumindest bei Apple, ich habe ein iPhone. Mhm. Ähm, du hast da eine Anleitung Schritt für Schritt formuliert, wie es ganz einfach
0: geht. Kannst du das mal beschreiben? Ja, also im Grunde kann man einfach das USB-Kabel, mit dem man das Handy auch auflädt, dann äh, an der USB-Buchse entsprechend am PC einstecken und dann zieht man am Handy einmal von ganz oben runter, dass man diese Statusmeldungen angezeigt kriegt. Und dann äh, muss man da einmal kurz antippen, dass man Daten übertragen will. Und danach kann man vom PC aus direkt aufs Handy zugreifen und die äh, Videodateien einfach kopieren.
1: Wenn man sich so ein bisschen... Durch findet man Anleitungen, man findet auch für äh, Apple, findet man auch äh, Browser, die es ein bisschen einfacher machen als mit iTunes und dergleichen. Aber es ist immer noch da so ein bisschen fummelig, finde ich. Achim, mhm. äh, Bearbeitungssoftware, da haben wir Good News. Erzähl mal.
0: Ja, da hat sich eine ganze Menge getan. Also das hat vor ungefähr zehn Jahren angefangen, dass es neue Projekte im Open Source gab, wo also Programmierer sich hingesetzt haben und gesagt haben, jetzt mache ich mal eine ordentliche Videoschnittsoftware. Und ich habe das beobachtet im Laufe der Zeit, wie das gewachsen ist. Das gab am Anfang gab es nur so eine leichte Schnittfunktion, dass man ja. die Clips so hintereinander setzen konnte. Ja. Und inzwischen kann man aber mit einer Software wie OpenShot eigentlich alles machen, was man so an Videoschnitt braucht. Also man kann Titel einfügen, Effekte einfügen, die Timeline, so also die Schnittreihenfolge sehr komfortabel anordnen und ändern und äh, nachher das Ganze auch in einem vernünftigen Format ausgeben. Also das ist unglaublich, was sich da getan hat. Ist faszinierend, sonst sonst hat man noch mal
1: 50 Euro dafür bezahlt, mindestens, wenn man es gekauft hat, also gerne auch 99. (lacht) Ja, ja. Und das Ganze gibt es jetzt kostenfrei. So ein Workflow, wollen wir da nochmal kurz drauf eingehen. Manche sagen ja auch, ja jetzt habe ich hier meine ganzen Aufnahmen, wie soll ich das machen? Ich empfehle schlicht und einfach mal äh, zunächst das Daten sichern, was wir eben gerade hatten, also auf, auf, ein, auf eine große Festplatte und dann einen ja. Ordner anlegen und das ja. auch schön thematisch ordnen.
0: Genau, mehrere Ordner anlegen, entweder nach Thema oder nach Zeit oder beides, also dass man sagt Reisen, Reisen 2020, Reisen 2021, 2021 und dann wieder Unterordner anlegen und dass man so eine Struktur hat und die Sachen immer gut wiederfinden kann, denn das Hauptproblem, womit man am Anfang vielleicht gar nicht rechnet beim Videoschnitt, wenn man kreativen Videoschnitt macht mit Urlaubsvideos und Mhm. solchen Sachen, ist, dass einfach unglaublich viel Material vorliegt. Also ja. auch wenn man meint, ich habe doch gar nicht so viel gefilmt, <lacht> dann wundert man sich nachher, was da für ein Riesenhaufen Videodateien ja. sind. Und da muss man erstmal durchblicken und die dann nachher in eine sinnvolle Reihenfolge bringen, dass auch Spaß macht, die anzugucken. Exakt. Denn, Oder, also das ist eigentlich das Wichtigste. Also uh, ungeschnittenes Videomaterial, irgendjemandem zu zeigen, das grenzt an Körperverletzung. Das kann man <lacht> nicht machen. Also...
1: Du, ich bin ja very old school. Mhm. Mein Vater hat noch Dia-Abende gemacht. Ich will naja. mal kurz zurückblenden, das war genau so eine Körperverletzung. weil ja. also Sorry, man muss immer dran denken, deswegen ja auch nochmal Rücksprung, warum ist es sinnvoll, das zu bearbeiten. Man ja. muss mal dran denken, wenn man das vorführt, irgendwo... Ha, die Leute wollen das
0: Wesentliche sehen. Genau, genau. Und es macht auch selber keinen Spaß. Also, wenn ich in zehn Jahren mir das Ganze nochmal angucke und muss dann durch diese ganzen Dateien, die einzelnen Dateien mich durchklicken, da habe ich ja auch selber keinen Spaß mehr dran. Also, wenn ich das ordentlich einmal ordentlich zusammenschneide, dann habe ich was davon und meine Freunde haben was davon, meine Familie hat was davon. Genau. Und äh, das ist eigentlich viel sinnvoller, als die Sachen einfach so irgendwo liegen zu lassen.
1: Und dann kommt es ja noch dass man den Zusammenschnitt der Zusammenschnitte machen kann. Naja, Also Kinder, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, ja, Kindergeburtstag. Genau. Das habe ich mal meinem Schwiegervater auf Super 8 gesehen. Der hat echt zehn Jahre Super 8 zusammengeschnitten. Wow, wow, wow. Das, das macht Spaß ist, zu gucken. Ja. Zehn Jahre ja. die Entwicklung eines Kindes, jeweils beim Geburtstag. Ja, für, alle genau. die, für alle diejenigen, die jetzt Babyklamotten kaufen und sich darauf mhm. vorbereiten, ist das mal so ein Projekt, weil das muss man sich ein bisschen vornehmen. Und dann hast du das zum Schluss, ne? Also ich könnte rein theoretisch, ich habe meine Videoaufnahmen auch einigermaßen sortiert, ich könnte in die Jahre reingehen und dann in die Geburtstage und dann habe ich da die Dateien und dann kann ich das wiederum in so ein Schnittprogramm reinziehen. Ja,
0: genau. Also sowas hm. ist zum Beispiel ein super Projekt, das macht auch Spaß.
1: Und äh, ja, ich nehme es mir seit Jahren vor. <lacht> <lacht> Wollen wir noch mal aufs Nachvertonen eingehen? So ein bisschen, das ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, der eine macht's. Ja, nachvertonen, nachvertonen, da bist du der Experte. Erzähl du mal was. Ich würde immer raten, eigentlich so die Familiengeschichten, die muss man nicht nachvertonen. Ja. Ähm, es gibt, also eigentlich 80 bis 90 Prozent muss man nicht nachvertonen. Wenn man es ordentlich schneidet und wenn man es jemandem vorführt, dann erzählt man ja sowieso, während man das vorführt, so ein ja, bisschen genau. was. Es gibt aber Situationen, zum Beispiel, ich möchte für den Verein was äh, zusammenschneiden und das möchte man sogar vielleicht sogar veröffentlichen. Dazu mhm. kommen wir auch noch, muss man ein bisschen was beachten, was die Rechte betrifft, aber und dann wird es auf einmal sinnvoll, vielleicht doch was so zu erzählen, damit es wie im Fernsehen halt dann vorgeführt werden kann. Und da gibt es Zwei oder einen ganz einfachen Tipp mit dem Mikrofon. Ähm, gut, das Beste ist, man investiert 40, 50 Euro in ein sogenanntes USB-Mikrofon. Das kann man über USB mit dem Computer verbinden, mit einem kleinen Aufnahmeprogramm gibt es auch umsonst und draußen überall äh, kann man dann die Stimme aufnehmen und dann ist es ganz einfach. Der Sprecher, also da ist
0: wichtig dann... Ja, ob man das jetzt im Videoschnittprogramm selber den Ton mit einfügen kann oder oder ob man das getrennt aufnimmt. Also meistens ist es eigentlich sinnvoller, das Video laufen zu lassen und dann dazu, so wie du gerade gesagt hast, zu sprechen und das mit einem anderen Programm aufzunehmen und dann die Datei später einzufügen als eine Tonspur. Mhm. Genau, so
1: so würde ich es nämlich auch empfehlen. Es gibt,
0: ich weiß gar nicht, ist das bei OpenShot oder Shotcut?
1: Ich glaube schon, dass sie das machen können. Also dann könnte man das irgendwie regeln, aber komm, das wird jetzt zu fusselig. Das ja, ja, das ist es nämlich.
0: Das ist Also das ist ein Punkt, wo äh, das manchmal so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge geht. Und man muss da ein bisschen irgendwie so rumklicken, das wird dann ein bisschen kompliziert. Also dann ist es sauberer und eigentlich einfacher auch, wenn man ja. das in einer, mit einer getrennten Software macht. Dann kann man nachher die Datei in, äh, einladen und fertig.
1: Genau, und wer das mit, so selten macht dass man sagt, ach, ich brauche kein eigenes Mikrofon. der nehme bitte den Audiorekorder, den gibt es, sucht mal, mhm. auf jedem Handy. Und ja, genau. dann bitte, und dann bitte das Handy quer zum Mund halten, weil sonst gibt es diese sogenannten ja. Popper. <lacht>
0: ja, also die, die diese Kneckebrothaltung, oder wie?
1: Ja, ja, Kneckebrothaltung Knäckebrot. <lacht> ist ja auch gut. Den kannte ich noch gar nicht. Gut, den merke ich mir. Aber seitlich zum Mund, ne? Nee, nicht das mhm. so, Ist klar, das ist Kneckebrothaltung, ja. Okay, gut. Und da das Audio aufnehmen. Wie gesagt, Video abspielen, dazu erzählen, Audio aufnehmen, reinladen ins Schnittprogramm, da nochmal ein bisschen schneiden. Da kann man das Audio genauso schneiden, kürzen oder splitten, auseinanderziehen ja, genau. und so wie das genau. Video. Und dann ist, dann seid ihr eigentlich schon ein kleiner Fernsehsender, ne? Dann kann man ab und auf YouTube, aber da gibt es rechtliche Dinge, die man beachten sollte.
0: Ja, YouTube äh, oder überhaupt Internet, wenn man das irgendwie hochlädt, da muss man einerseits aufs Urheberrecht achten, ja. aber das ist ja relativ einfach. Alles, was man selber gefilmt hat, daran hat man das Urheberrecht und fertig. Man darf halt nur nichts irgendwo, äh, was man von woanders runtergeladen hat, damit reinmischen.
1: Ja. Höchstens und zehn Sekunden, ein paar Sekunden Zitate, das ist aber, man muss sich das gut überlegen. Ja, Ja,
0: also da wird's dann knifflig, also ja. das kann man als Profi äh, sich vielleicht erlauben, das auseinander zu klamüsern und genau zu gucken, wo da die Grenzen sind, aber im Hobbybereich würde ich empfehlen, da einfach die Finger von zu lassen, dann hat ja. man auf jeden, Fall, auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Ich denke auch, Es ist so einfach, heute auch große Dateien zu verschicken. Also bleiben wir beim Familienvideo, bleiben wir beim, äh, Papi hat äh, 20 Jahre, das Kind, äh, beim Geburtstag gefilmt und hat nun ein, das kann schon 30 Minuten lang werden. Das kann schon ein paar hundert Megabyte äh, heftig sein. Das geht ja über die Cloud schnell verteilt. Das muss man nicht öffentlich machen.
0: Ja genau, das kann man einfach in einer privaten Cloud, in einem privaten Cloud-Account irgendwo hochladen und dann... Da einen Link erzeugen und dann verschickt man einfach an die Leute, die es sehen wollen, äh, den Link, dann braucht man das gar nicht öffentlich zu machen. Damit ist man auch auf der sicheren Seite, ja.
1: Sag noch mal was zu deinem Ratgeber. Lass uns ein
0: bisschen Werbung machen. Also das ist die Software-Schatzkiste und damit habe ich mir zum Ziel gesetzt, diesen ganzen Dschungel an Software und vor allem an kostenloser Open-Source-Software zu lichten. Ja. Und da habe ich ja am Anfang schon kurz gesagt, dass ich da seit einigen Jahren auch die Videoschnittprogramme beobachte in dem Bereich. Ja. Und äh, da habe ich also immer den Finger am Puls, was sich da tut und gucke mir die Entwicklungen an. Und jetzt habe ich zum Beispiel gerade ein Sonderheft gemacht zum Thema Videoschnitt, Mhm. wo ich das äh, Programm OpenShot aufgreife, das sich also in den letzten paar Jahren auch ganz rasant entwickelt hat und jetzt eigentlich alles bietet, was man braucht. Und äh, da gibt es also immer Anleitungen, Klick für Klick, wie man halt von Anfang Import der Videos über Schnitt, Anordnung... Effekte und dergleichen bis zur Tonspur und ähm, Titeleinblendung ja. und nachher bis zum Export, dass man das in einem Format speichert, das auf jedem Fernseher läuft und dass man auch, wenn man möchte, zu YouTube hochladen kann. Und das ist wirklich, ich setze einen drauf, wirklich praktisch, wenn du es als
1: Print neben dem Computer liegen hast? Ja, genau. Denn, ne, gut, ich meine, ich sitze hier umzingelt von Bildschirmen. Also ich kann auch mhm. einen zweiten PC hochfahren, einen anderen Bildschirm. und dies, Aber das, manche haben ja nur einen Bildschirm. Und möglichst groß empfiehlt man ja immer wieder. Aber auch der wird dann irgendwann klein, wenn du gleichzeitig ja. irgendwas aus dem Internet guckst, ein YouTube-Video, ein How-To und so. Und das Beste, habe ich immer äh, erfahren, ist, ja, einfach, der, du hast es Schritt für Schritt, so wie du das da formuliert hast, so wie, so wie du ja, das genau. da anbietest. Ja, und der Bildschirm...
0: Der Bildschirm ist ja auch gerade bei Videoschnitt schnell voll, ja. denn so ein Videoschnittprogramm ja. ist einfach kompliziert. Man hat die Videovorschau, man hat die Timeline, man hat die Effekte, man hat dann noch die Eigenschaften der Effekte. Ja. Dann hat man den Bereich, wo die ganzen Videoschnipsel äh, angezeigt werden, die man zusammenmontieren will. Also durch diese ganzen Bereiche ist auch ein großer Bildschirm schon mit dem Videoschnittprogramm so rappelvoll, dass man sich da keinen Browser mehr daneben stellen will, um eine Anleitung zu lesen. Also da äh, hat Print wirklich noch seine Berechtigung.
1: Und wie immer geht ihr da auch gar kein Risiko ein, das zu bestellen. Da gibt es eine Testphase, Achim. Ja, genau, in der Regel. da gibt es eine
0: kostenlose Testphase. Mhm.
1: Ja, wir wollen ja niemanden überreden. Also wer jetzt nicht zugreift, hat selbst Schuld. <lacht> ich danke dir. Das war Achim Wagenknecht aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Achim, bis zum nächsten Mal. Jo, Uli, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.